0: É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos levar para vocês aí de casa do carro, da academia, do supermercado, que eu sei que tem gente que faz compra escutando a gente, informações quentes e atualizadas sobre a ciência da nutrição. Com essa troca boa aqui, a gente também quer te inspirar, quer facilitar a tua vida para que você adquira cada vez mais hábitos saudáveis. A gente também quer, enfim, impactar nesse dia a dia de quem está ao teu redor. Então, você podendo partilhar os nossos episódios, inclusive esse aqui de hoje, é sempre um prazer, é sempre uma soma de forças. A gente quer agradecer muito a vocês que está aí nos assistindo pelo YouTube, nos escutando pelo Spotify e por outras redes de compartilhar esse audiocast podcast. É, e a gente quer lembrar para vocês que a gente está gravando online. Então, qualquer tipo de intercorrência, qualquer tipo de ruído, a gente está nesse papo à vontade. E hoje vocês já já vão ver que a gente tem também participações felinas, super charmosas. Já já aparece vocês, quem está curtindo e vendo pelo YouTube, vai perceber o que eu estou falando. Mas hoje um dia muito especial aqui no podcast Ciência da Nutrição. É, a gente quer muito agradecer a presença da convidada a doutora Alessandra Lulio e apresentá-la para vocês. Vou ter a honra de apresentá-la. Ela é nutricionista formada pela Universidade de São Paulo. Ela tem extensão em economia circular na Berkeley University, diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira, embaixadora e colaboradora da área de nutrição da Cia Shepherd Brasil, fundadora da Aleluio Nutrição, empresa que presta consultoria para empresas da área de alimentos, atuando na área de marketing nutricional co-coordenadora e professora de cursos de pós-graduação em nutrição vegetariana e palestrante na área de nutrição consciente, esporte, vegetarianismo, sustentabilidade e economia circular. A Alessandra vai falar de um tema super pedido, super atual, super necessário, super rico para um país como o nosso, plantas alimentícias não convencionais, que agora que vocês vão ficar íntimos do tema, assim como a gente aqui que está com ela, a gente vai apelidar pela sigla de punks, tá, pessoal? Seja bem-vinda ao podcast Ciência da Nutrição, Alessandra.
1: Muito prazer estar aqui, trocar, dividir. Obrigada pelo convite e ansiosa pelas perguntas. <risos>
0: Excelente, Alessandra, simbora então E a primeira é uma das que eu mais gosto né? Porque eu gosto de saber desses meandros Desse passado que a galera né, que conhece você Ou que, enfim, né, frequenta aí tuas aulas, tuas palestras Entre outras veias aí profissionais que você tem Conhece uma Alessandra, mas ainda assim Sempre tem alguma coisa a conhecer Então a gente gosta sempre de sabe, começar perguntando Para os nossos convidados, Alessandra, dos bastidores como é que foi lá atrás essa escolha pela profissão de nutricionista?
1: Boa! Bom, eu sempre falo o seguinte, é, eu tinha uma, uma grande curiosidade e uma grande paixão. Isso juntou para eu escolher a nutrição. A curiosidade é que eu adorava essas coisas de ciências, essa coisa de corpo humano, então assim, eu tinha uma tendência para a área da medicina, biológicas, medicina, eu sempre gostei muito disso. A de ciências para mim era um show, eu adorava. Eu tinha muito essa queda, queria conhecer mais sobre a questão do corpo humano e tudo. E a segunda que eu era comilona, minha paixão era comida. E aí quando eu descobri que além da medicina, existia um outro tipo de profissão que juntava saúde, corpo humano, essas coisas assim, mais a biologia com comida, isso se chamava nutrição, foi aí que eu resolvi fazer nutrição. Porque foi juntar as coisas que eu mais amava, que era cozinhar, comer, e falar sobre comida e essa curiosidade pessoal da biologia, do corpo e tudo mais.
0: Ai, que lindo, né, Alessandra? Dá para perceber tua paixão e isso faz toda a diferença na nossa área. É um orgulho ter alguém com teu currículo, com áreas que a gente está começando a desbravar na ciência da nutrição e saber desse histórico é muito bom. Mas aí tem uma galera que está escutando e vendo a gente, Alessandra, que está assim, punks, né? Tem uma galera que conhece que está vindo para isso e tem um outro pessoal que, enfim, está aí querendo saber que sigla é essa, que plantas alimentícias não convencionais são essas. Então, se você puder dar uma palhinha para quem não conhece, né? E aproveitando até da tua inserção também nas sociedades e tudo mais, falar um pouquinho desse histórico. Quando isso começou a ser valorizado, olhado no
1: nosso país? Bom, vamos lá. Eu tenho algumas frases que podem começar a exemplificar e a gente começar a falar sobre punk. É, primeiro que assim, a gente sabe hoje que a gente vive, o assim, um modelo alimentar atual, ele é muito pautado na monotonia. Né? Então, eu tenho uma frase que, que fala assim, que a monotonia no prato é a monocultura no campo. Então, a gente escolheu, a gente tem essa mania de escolher algumas coisas e fazer só elas. Na alimentação não é diferente. Então, um prato típico brasileiro, arroz, feijão, bife, alface e tomate. Né? Então, quando a gente fala de, ah, o que, que você vai comer de fruta? O pessoal come banana e maçã. Né? O que, que você vai comer? Então, essa monotonia, ela tende a fazer com que a gente lá, porque tudo que a gente escolhe hoje como consumo implica numa cadeia, que é transformada pelo nosso consumo. Então, quando a gente escolhe comer sempre a mesma coisa, a gente tem que produzir muito dessa mesma coisa. Né? E, normalmente, em sistemas de monocultura, numa agricultura que ela é muito voltada àquela produção, à alta produtividade de uma coisa só. E aí, o que isso tem a ver com punk punk? Né? São plantas alimentícias não convencionais. Porque o convencional é a mesmice, é comer o quê? Alface na salada, tomate, cenoura ralada é comer uma folha diferente que pode ser, sei lá, uma, uma rúcula, nossa, já até meio ousado falar que a pessoa vai comer uma rúcula de vez em quando, porque o padrão salada é alface, né? Então, uh, só que assim, a natureza, ela é muito biodiversa, o planeta é biodiverso, a gente tem aí uma, uma, uma diversidade de milhares de possibilidades de plantas a gente se alimentar, e a gente escolhe comer meia dúzia, 10, 12, vai, plantas, batata, cenoura, tomate, alface, x. E isso faz com que a gente despreze uma grande variedade de opções, de, 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 de opções vegetais que a natureza nos propõe. E por que elas que chamam uh, planta uh, alimentícia? Porque existem diversas plantas, né, tem samambaia, orquídea, que enfeita a nossa casa, mas que a gente não come. Mas uma grande variedade, variedade de plantas são comestíveis e a gente não explora. Né? Então a gente chama que elas não são convencionais. Eu gosto de chamar as panques de plantas espontâneas. Por quê? Porque elas não são normalmente cultivadas. Cultivar e é fazer aqueles canteiros de alface, canteiro de cenoura. As punks, elas são elas nascem espontaneamente, assim como a diversidade de plantas que existem na natureza. Então, normalmente, inclusive, em horticultura, as panques, elas nascem fora do canteiro, nos cantinhos, tipo uma serralha, é, você tem uma, na, na, no, no, na cerca, nasce lá um pé de hora pronobis. Daí você tem, por exemplo partes de, aliment de, de, parte de alimentos que a gente não consome, como, por exemplo, todo mundo come banana, legal. Só que ninguém come, por exemplo, o coração da bananeira. A, o cacho de banana, quando ele nasce na bananeira, nasce um pêndulo embaixo, que é um coração, que é uma flor. E essa flor é totalmente comestível e a gente joga fora, a gente simplesmente dispensa, deixa lá, porque não tem o hábito de consumir. Então, ou seja, essa, essa forma não convencional ela é desligar o piloto automático e abrir os horizontes e ver quanta variedade existe de, 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 de opções de alimentos, opções de nutrientes, de variedade de receitas que a gente consegue fazer com diversas plantas que não são aquela Ibeabá de sempre, que a gente come todos os dias e que está nos cardápios de todos os restaurantes, que está na feira livre para a gente comprar, porque por que que na feira não tem outras variedades, porque a gente só compra isso, então a feira se adaptou para vender aquilo que a gente compra. Então, é meio que um protesto, é um manifesto falar de, de punk, né?
0: Com certeza, Alessandra, é um manifesto, é inspirador. Que frase que você falou agora para gente, né? Eu gravei aqui, vocês sabem que eu adoro usar umas blusas de camisetas, de, umas camisetas de frases de inspiração, reflexões. Essa daqui eu vou ter que personalizar, monotonia no prato, monocultura no campo. Ah, gostei muito né? e eu quero saber se a Camila está curtindo tanto, aprendendo tanto quanto eu e quero saber o que a Camila vai trazer de sugestão de dica para o pessoal que acompanha o podcast da Ciência da Nutrição hoje
1: Olá Luana, olá Anderson e olá ouvinte do podcast Ciência da Nutrição eu certamente estou achando o um episódio super interessante e inovador, falar sobre punks abre uma gama de possibilidades para a ciência e para a nutrição, encorajando também a população a procurar mais sobre a temática e para complementar o episódio de hoje, trago como dica dois materiais. O primeiro material foi elaborado pelo Instituto Caios e é uma cartilha bem geral sobre a temática, servindo de guia prático de punks. O outro é um e-book elaborado pela USP, recheado de informações sobre punks. Conferindo os dois materiais, você, ouvinte, pode entender um pouco mais sobre a temática e se aprofundar um pouco mais caso tenha interesse. Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciadanutrição.com.br Tudo junto! E sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir.
0: Obrigada, Camila. Voltando aqui para essa troca boa, inspiradora, não convencional com a Alessandra, né? É, Alessandra, eu queria muito saber o seguinte: aproveitando a tua experiência, né? E que a gente está aqui juntas nesse manifesto e agora a gente está ganhando outros braços, outros ouvidos aí para levantar esse cartaz junto com a gente e que você pudesse dar sugestões para o pessoal que está querendo começar a fazer uso de punks. Só que não sabe nem por onde, assim, por quais que eu começo, aonde eu compro, como é que eu preparo, né? Enfim, se você, lógico, né, puder dar algumas sugestões iniciais, né? Vai
1: ser muito bom para a gente. Bom, tem duas coisas. Depende de onde você mora e como que você faz. Porque se você é uma pessoa que mora na zona rural, vai ser muito fácil você andar por aí e literalmente sair caçando punk, porque elas nascem nos canteiros, nos cantinhos. E se você mora numa casa que tem um jardim, muito provavelmente ali, naturalmente, espontaneamente, vai nascer alguma punk. Tá? Então, primeira coisa, se você tem essa opção, que você é um privilegiado de morar e ter perto de campos e tudo mais, você precisa identificar essas plantas alimentícias não comestíveis, alimentícias não convencionais. Como você vai fazer isso? Eu indico é, que você baixe, na internet tem alguns é, e-books e tudo mais para identi você identificar as punks, porque são, existe uma diversidade delas. E, por exemplo, é, o Instituto Cairós, que é com K, Kairos, ele fez um manual de punks e isso é disponibilizado gratuitamente na internet. Tá? Inclusive, se não quiser ou quiser uma coisa mais aprofundada, existem livros de punks que são livros que documentam essas punks. Tem a foto dela, tem qual é a espécie, para que que ela serve, que que, do ponto de vista nutricional, qual é quais são os benefícios nutricionais e também como utilizar. Então, primeira coisa, você saber identificá-las para você poder caçar elas por aí. Se você mora em centros urbanos, que você não tem esses esse jardins e essa terra, você vai ter que ir em lugares não convencionais também para comprar punk. Porque nos supermercados tradicionais, que vende sempre a monotonia, não vai ter punk. É uma raridade aparecer uma punk por lá. Então, eu indico que vocês vão em feiras, em feiras livres, principalmente de pequenos produtores, de feirinhas orgânicas. A maioria das cidades do Brasil hoje tem aí um movimento de agricultura orgânica, que faz a feirinha de agricultores locais. E normalmente eles levam essas punks para uh, vender. Então, você tem que ir em lugares também alternativos para você comprar. Aí, a diversidade é enorme. Punk pode ser, como eu disse, plantas mesmo, folhas, né? É, como beldoroega. Eu estava agora claro, na Amazônia duas semanas atrás, eu comi um negócio de orelha de macaco, que parece um agrião, mas ela é mais dura a folha. Por exemplo, taioba, que é, é, é mais fácil de achar, principalmente na Mata Atlântica. A taioba se consome igual couve, você faz ela refogadinha. Né? Então, quando você tem folhas, é de uma forma. Por exemplo, no mundo de punk tem muita flor, como eu disse, tipo, você tem os trevos que dá para comer, que isso você acha em jardim, né, as capuchinha, que é muito convencional, que decora pratos, e também é, a, flor, a, a própria flor da bananeira, que é aquele pêndulo, que também nesses lugares não convencionais você vai achar para comprar. Aí, para preparar, gente, tem uma diversidade de receitas e a maioria delas pode comer cru também, saladas, como flores que enfeitam a nossa comida e tudo mais. Tá? Então, eu recomendo muito que quem tem interesse sobre punk, procure na internet, punk é, manual, como identificar, que vão aparecer diversos trabalhos, inclusive gratuitos de PDF para baixar, para você olhar para ela e você já fica com aquela imagem. Sai andando por aí e você, olha aquela punk lá. Porque realmente elas são muito espontâneas, espontâneas e estão nos jardins da casa, no quintal da avó e todos esses lugares.
0: Alessandra, eu morri de rir com essa coisa. Da... Já imaginei os nossos ouvintes do podcast Ciência da Nutrição catadores de punk, aquele olho biônico, né? Tipo aquela avó que pega mudinha. Posso pegar uma mudinha aqui, né? Então, assim, já me vi fazendo isso e imagino que você aí, né, que tá nos escutando Muito. também.
1: Mas essa é... avó, completando aquilo, né, essa avó, ela tinha altos saberes que a gente simplesmente não, 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 não herdou delas, né? Por exemplo, de chá daqui, chá dali, tem muitas punk que são, uh, us são usadas até nesse lado mais da cura, principalmente em chás, em infusões para fazer... Então, assim, também entram dentro do mundo da punk. E nossa avó sabia muita coisa que a gente, ó, esqueceu de perguntar para elas.
0: <risos> é verdade, Alessandra, com certeza. E a ciência tá aí comprovando, né? É, guia alimentar há 10 anos atrás, né? Comida de verdade, a comida da avó, né? Então, assim, é muito interessante a gente refletir dessa forma. E pegando um gancho no que você tá falando, né? Quem está nos vendo no YouTube sabe o orgulho que a gente tem dessa palavra aqui. Entre podcasts de nutrição maravilhosos que a gente tem, o nosso carrega ciência no nome. Então, não tem como, Alessandra, eu te perguntar, aproveitando até que você é da sociedade, de cursos de pós-graduação, que você pudesse dividir um pouco com a gente das evidências científicas. Você falou agora dessas vantagens para a saúde, não só para o meio ambiente, não só para a economia né? e para as traduções culturais mais evidências de benefícios para a saúde ou de possíveis riscos para a saúde, né? É, o que, que se tem sobre essas evidências científicas mais atuais? E aí, aproveitando que Anderson Teodoro não está por aqui ele sempre faz falta, né? Mas ele sabe que quando eu estou aqui solta, eu gosto de fazer dupla pergunta, eu roubo, né? Ele faz uma, eu faço duas. Então, além das evidências científicas, Alessandra... Se você puder fazer um puxadinho também para essa coisa dos vegetarianos, tem alguma vantagem aí de evidência científica para vegetariano? Tá contigo.
1: Vamos lá. Bom, eu acho que é importante para a gente poder responder essa pergunta de benefícios e o que a ciência traz. É, primeiro, é importante deixar claro que existe uma variedade imensa de punk. Então, é difícil falar, isso é bom para isso ou é bom para aquilo, porque a gente está falando de uma diversidade muito maior do que dos vegetais convencionais. Tá, a gente tem lá cinco vegetais estudados para cada 30 punk que tem é, soltas por aí no planeta para a gente poder explorar, então é, é difícil generalizar e falar de benefícios diretamente. Mas o que a gente tem de base, que é o que a ciência traz para trazer, mostrando aí evidências importantes sobre punk, é exatamente a forma que, ela, que, que, que traz essa questão que é não agriculturável. Por quê? Porque eu, porque eu vou falar sobre isso. Existe uma coisa linda na natureza, que é a, a questão da biodefesa desses vegetais, das plantas, as interpérides ambientais, né? E o uh, que, que seria isso? Quando uma planta, ela precisa, nascendo espontaneamente na natureza, ela vai sofrer diversas agressões e interpérides. Natural, clima, calor, frio, joaninha, é, lagarta, besouro, é, grilo, fungo, bactéria, que vai lá, querer se apossar dessa planta. Então essa planta, naturalmente, que nasce espontaneamente na natureza, ela também desenvolve um grande sistema de defesa para manter a sua vida dela e a integridade dela. Esse sistema de defesa é a síntese avantajada de diversos compostos bioativos, que são os antioxidantes, para que ela se autodefenda defenda das interferências ambientais. Então o que nós sabemos, isso tem evidências, é que as PANC, assim como os alimentos orgânicos, que não recebem defensivos agrícolas e tudo mais, tem uma concentração entre 16% e 70% mais antioxidantes, compostos bioativos, do que os vegetais convencionais, que são da horticultura tradicional, que são nascem em solo, que recebe fertilizantes normalmente sintéticos, que recebem agrotóxicos e que estão ali numa condição de interpédio ambiental muito mais controlada, porque a agricultura controla tudo isso, né? Quando ele nasce espontaneamente na natureza, ele tem que se autodefender. Então, ou seja, a primeira grande vantagem que a gente tem de comer essas plantas não convencionais é a carga maior de compostos bioativos, de antioxidantes e proporcionalmente, inclusive de micronutrientes. Isso é uma coisa que é fato e, e é documentado. Tá? Então, eu acho que só por aí a gente já tem um grande ganho, né? fora as texturas diferentes, os sabores diferentes, que normalmente são plantas, que não são assim tão café com leite, né, mamão com açúcar, como a gente diz, são plantas que têm um paladar mais aguçado, algumas são mais ácidas, outras são mais amargas, outras têm mais tanino, então assim, elas texturas, né? Então elas vão mexer, vão estimular mais o nosso sistema de paladar, o que eu acho que é muito importante, porque a gente, senão a gente vicia naqueles paladares tão convencionais, tradicionais, que né, nem, não é nem muito isso, nem muito aquilo, e não desenvolve todas a, a, a possi as possibilidades e sabores que as plantas nos oferecem. Para o mundo vegetariano, as punks, assim o que a gente sempre fala é que, que a partir do momento que você resolve mudar a sua alimentação por N motivos que podem te levar, por exemplo, a tirar os alimentos de origem animal do prato, você automaticamente desliga o piloto automático da sua vida. Tá? O, o piloto automático acontece quando você come de tudo, literalmente, que é aquela alimentação convencional, qualquer lugar que você vá, você vai achar o que comer, você nem pensa muito sobre o que você vai comer, porque você vai comer o que todo mundo come. Agora, de repente, por um protesto, por alguma coisa, você para de comer algo, você obrigatoriamente tem que trazer para si poder de decisão, para poder comer conforme a sua nova escolha, a sua nova conduta. Isso faz você parar de comer tudo que é convencional, assim, o prato do jeito que ele é, e você começa a montar pratos de forma diferente. Isso automaticamente, naturalmente, faz você comer mais vegetais e, principalmente, te torna uma pessoa mais aberta a descobrir novos sabores, explorar outros caminhos da, da alimentação, porque quando você está no convencional, você está meio que assim, você não olha para o lado. Agora, quando você se propõe a mudar, você se abre. E aí vem a punk, que entra como um potencial de novos sabores, de forma de fazer diferente. E claro, né, por serem alimentos até mais nutritivos, pelo fato de que tem mais compostos bioativos, é um ponto muito importante para qualquer pessoa, incluindo o vegetariano. Mas eu acho que maior ainda para o vegetariano é você ampliar, porque todo mundo acha que a pessoa que se torna vegetariana ela vai reduzir a opção de alimentos, né? Porque ah, você tirou isso, tirou carne, tirou leite, tirou o ovo e agora? Não, pelo contrário, você tira alguns alimentos de origem animal, mas abre um leque muito maior de possibilidades vegetais. Esse é um dos pontos, para mim, mais vantajosos da alimentação vegetariana, que é você se propor a abrir seus horizontes nutricionais, alimentares, descobrindo uma variedade imensa de alimentos, incluindo as plantas. Cara, muito bacana o que você falou, Alessandra. E, assim,
0: parece que eu estou aqui vendo a minha dupla de podcast, o Anderson, né? Que faz umas belas reflexões finais a cada episódio. E hoje eu estou com essa resposta, galera. Vamos ver o que, que vai sair disso, né? Mas aqui está ele, nesse momento, eu lembrando de uma frase que ele sempre fala para gente em diferentes episódios, aparece, né? Gente, mais uma vez um episódio mostrando que a nutrição se encaminha para... É tentar excluir menos e incluir mais, né? E a Alessandra fala disso via punks, né? Então, eu achei excelente o que você falou e pegando um gancho também, Alessandra, daquela nossa reflexão com a avó é sábia, a natureza também é sábia, né? Acabei de aprender com você e faz um sentido danado com o que a gente estudou da nutrição, essa coisa das punks e se autodefenderem, né? e por isso ter esse potencial nutritivo por vezes maior. Então, caramba, né? faz muito sentido. E, enfim, né? agora você ganhou mais uma militante e alguém que ainda na próxima semana vai querer se propor a aprovar uma punk aí para enfim fazer uma inclusão alimentar em breve. Bem, Alessandra, agora a gente já começa a entrar numa parte mais lúdica aqui da nossa troca, da nossa conversa, e eu queria muito pedir para que o pessoal da nossa equipe do podcast Ciência da Nutrição pudesse projetar para quem está nos vendo no YouTube, para quem está nos escutando, vai lá no site do podcast e vejam a imagem que a Alessandra escolheu como reflexão, como algo que tem um simbolismo para ela, né? vocês já estão aí vendo nesse momento. Eu queria que a Alessandra falasse por que, que você escolheu essa imagem, Alessandra?
1: Gente, essa imagem representa toda essa diversidade, essa potência dos alimentos naturais, da, da forma que a natureza os fez. Né? A gente está aí num caminho, né? são tantos anos que eu trabalho com nutrição, já vivi diversas épocas da nutrição, vivi diversos modismos, várias coisas que eram verdades que agora não são mais, enfim. A ciência, ela é, ela é um ser vivo pulsante, que está trabalhando e descobrindo. E o que eu acho de muito positivo, né, Fazer uma reflexão desses 26 anos que eu sou nutricionista, é que a gente está fazendo um back to basic. A gente realmente está voltando, né. Ousamos falar, de ousamos de, desse mundo de encapsulados, de vitaminas e minerais sintéticos e complementar a vida inteira e fazer um monte de fórmula, de refinar os alimentos, de propor várias coisas e no final do dia a gente percebeu que o alimento entregue para a gente, chegando para a gente da forma que a natureza fez, ele, tá, ele é uma matriz alimentar que envelopa toda uma complexidade biológica, de interação entre esses nutrientes da forma que a natureza fez, que ele nos traz uma sinergia entre os nutrientes para que eles sejam melhores absorvidos, que o alimento ele tem cores que conotam a sua diversidade de antioxidantes, que são esses anticorpos que protegem das interpédios ambientais. Então, eu acho que essa imagem traz para mim, assim a, a base da nutrição traz para mim, o recado que é, eu sei, a natureza de 4 bilhões de anos evoluiu fazendo esses alimentos para nos alimentar. né E é dessa forma que nosso DNA nasceu em contato, fazendo parte desse pertencimento enorme que é o ecossistema. E não adianta a gente querer inventar moda, de ficar mudando, modificando, tirando, isolando, mexendo, complementando com coisas sintéticas. Não é isso que vai realmente trazer a nutrição que a gente espera, que não é só nutrir como fonte de nutriente, comida, comer, é comer com os olhos, olha que linda essa imagem, olha essas cores, olha que apetitoso, então a gente tem diversas funções dos alimentos, que sim, é nos nutrir, mas também nos compensar do ponto de vista de prazer, que é nos trazer conforto, é nos trazer sociabilidade, e esses alimentos mais naturais, eles trazem todo esse portfólio, porque eles aguçam diversos dos nossos sentidos, tá? Então, para mim, ele representa essa foto com esses alimentos dessa forma representam para mim o que é a nutrição e principalmente, né, o modelo de nutrição que eu sigo, que é uma alimentação 100% à base de vegetais, à base de plantas, né? Estudando aí durante tantos anos, eu entendo a, a não necessidade de se alimentar com alimentos de origem animal, que, ou seja, se a natureza que é linda, completa, inteligente nos propõe toda essa diversidade nutricional através de frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas, grãos, leguminosas e tudo mais. O que eu quero além disso? O que, que eu preciso além disso? Não preciso, né? Então, eu comendo dessa forma, uh, obedecendo as regras da natureza, que são muito sábias, que incluem a minha subsistência, como também o meu papel no ecossistema, que é cuidar do meio, porque ao escolher esses alimentos menos refinados e de origem vegetal, eu também estou deixando uma pegada, um rastro ambiental muito menor, né? eu estou fazendo parte de uma coisa muito maior e, obviamente, né, na lei física da atração, da ação-reação, ação eu vou receber de volta muita saúde, que é o que eu acho que eu tenho hoje e estou muito feliz pelas minhas escolhas de comer alimento, os alimentos mais simples, mais coloridos, vindos da terra, da forma mais gostosa possível. Então é isso. <risos>
0: Caramba, Alessandra, é isso também. E a gente hoje né, atinge, né, quero saber até depois de Bianca, de Camila, né? Mas eu acho que a gente atinge com um brilhantismo no episódio de hoje o tripé que inspira o nosso podcast, né? Informação de qualidade e acessível, com uma linguagem que todo mundo curte, que todo mundo entende. Ciência, né? Nutrição baseada em evidência de alta qualidade. E com esse relato e com essa imagem final, inspiração, porque às vezes a gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer, mas a gente vai perdendo estímulo. Mas com essa reflexão que a Alessandra trouxe, eu fiquei inspiradíssima né? é, a melhorar os hábitos e a procurar a consumir pães. Então, agora eu estou aqui escutando... É verdade, pessoal? É verdade. Estou escutando a nossa vinheta, vinheta essa que eu quero desafiar vocês que escutam aí com fone. De vez em quando, dá uma escutada no Viva Voz, porque eu adoro quando eu escuto, quando eu estou passando pela universidade, quando eu estou passando em outros lugares, e eu escuto a nossa vinheta, estamos sendo escutado, né? Então, assim, fica o meu jabá para que você possa também, de vez em quando, escutar e botar outros para escutarem junto. né Mas com essa musiquinha, a gente sabe que o nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Eu quero muito agradecer a você, Alessandra, inspiração, Cheia de informação, cheia de militância de qualidade. Você é necessária para a ciência da nutrição. E, por agora, eu queria que a Bianca relembrasse para os nossos ouvintes, para quem está também nos assistindo, aonde que o pessoal pode encontrar outros episódios, se curtiu desse, né? Aonde o pessoal pode, inclusive, nos sugerir outros temas, outros convidados, trocar com a gente pelas redes sociais. Diga lá, Bianca. Olá, pessoal. Aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba Ciência da Nutrição. E, ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br onde lá você vai encontrar mais informações sobre
1: esse episódio e os anteriores.
0: Obrigada, querida. E agora eu tenho a honra de abrir o nosso microfone mais uma vez do podcast Ciência da Nutrição, para que a Alessandra possa fazer as considerações finais dela, possa desligar alguma questão de interesse. Fica à vontade, Alessandra. Bom, gente, primeira,
1: mais uma vez agradecer a participação. Espero ter sido... É, trazer, né, alguma coisa inspiradora também, faça com que as pessoas de alguma forma mudem hábitos, não só não transformando, mas acrescentando coisas boas, né? na alimentação, que é essa, esse caminho aí do Quanto Mais Simples, Sempre Melhor. É, bom, uh, se tiver interesse, né, eu faço parte da Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente é uma ONG, gera diversos conteúdos muito bacanas, inclusive com milhares de receitas a gente tem o um site svb.org.br onde lá tem tá em publicações diversos livros de receitas tem de leite vegetais, tem com punk, tem com proteínas vegetais tem muita coisa legal que é inspiração para que as pessoas possam também colocar em prática que muitas vezes você vê lá o ingrediente e fala assim, tá mas como que eu uso isso? a gente resolve isso tá então essa coisa de descobrir novos sabores é muito poderosa é né? você se propor, abrir seu leque nutricional colocar mais, mais cores, mais texturas e variedades no seu prato no mínimo, seu prato vai ficar mais nutritivo além de muito gostoso tá? então é isso, acho que a gente lembra da frase que comecei que acho que você gostou para de comer de forma monótona tem uma diversidade absurda, a natureza linda nos inspira nos traz muita variedade muita variedade no prato, mais nutrição, mais segurança alimentar para todos e obviamente muito mais sabor, muito mais prazer é isso!
0: Excelente Alessandra, e o que você falou da sociedade também, eu como né, parceira do nosso Conselho Regional de Nutricionistas posso falar junto e certamente somando voz junto com vários colegas da área, que a sociedade de vocês é uma sociedade muito atuante, são diversos os eventos, os projetos universitários que contam com vocês, vocês chegam na ponta na sociedade, então quero aproveitar para valorizar para elogiar a vida longa para a sociedade de vocês, tão necessária, enfim, com os preceitos aí do dia, de uma alimentação, enfim, mais sustentável e mais saudável. É, e agora chega o um momento aqui que eu tenho que substituir o cara, né o Anderson Teodoro que faz reflexões, que eu quero aproveitar que ele vai escutar esse episódio depois, junto de vocês, e fazer a seguinte provocação. Enviem para a gente, vocês que querem que a gente faça uma coletânea das melhores finalizações e reflexões desse podcast feita pelo Anderson, né? Eu sempre prometo isso para ele. E, enfim, né, hoje eu tenho a honra aqui de finalizar com uma reflexão e eu vou pegar uma frase que me marcou muito um que a Alessandra falou. Me lembrou até aquelas frases da Rita Lobo, Alessandra, que ela fala, deslometiza bem, né? E aí eu ouvi você falando, desliga o piloto automático bem, né? Então essa frase é uma frase inspiradora não só para punch, mas para a ciência da nutrição, né? Que a gente seja menos convencional no nosso dia a dia em relação à repetição alimentar, em relação a hábitos de estilo de vida saudável, em relação a experimentar um novo caminho, uma nova amizade, uma nova forma de fazer, porque um hábito vai puxando o outro, né? Então, enfim, né? Fica essa inspiração final para você, para mim, para gente. Quero agradecer mais uma vez e parabenizar a Alessandra, Bianca, Camila, Anderson. É um prazer ter o podcast Ciência da Nutrição crescendo e você aí de casa fazendo esse podcast chegar cada vez mais longe pelas ondas sonoras e ondas visuais. Obrigada, Alessandra. Obrigada, pessoal. Podcast Ciência da Nutrição.